0: Raúl y Daniela son dos docentes que suelen hacer muchas preguntas a sus estudiantes, pues saben que es una gran manera de generar ese conflicto cognitivo que será el punto de partida para la construcción de sus aprendizajes. Sin embargo, al hacer un análisis un poco más profundo respecto al tipo de preguntas que suelen hacer durante sus clases, descubrimos que Raúl suele hacer preguntas tales como ¿Qué es el reciclaje? ¿Quién fue el primer presidente constitucional del Perú? o ¿Qué es el teorema de Pitágoras y para qué sirve? Mientras que Daniela tiende a realizar preguntas como ¿Qué beneficios podría tener el reciclaje para mi comunidad? ¿Cuál fue el, para ti el mejor presidente del Perú y por qué? O ¿Qué aplicaciones puede tener el de Pitágoras en tu vida cotidiana? ¿Encuentras alguna diferencia? ¿Crees que los estudiantes de Raúl y de Daniela están teniendo las mismas oportunidades de aprendizaje? En este nuevo podcast de Laboratorio Docente compartiré contigo tres técnicas para poder mejorar los procesos de formulación de preguntas a tus estudiantes en tus clases. Pero antes de iniciar, suscríbete al canal, activa la campana de alerta y déjanos un like. Ahora sí, empecemos. Está claro que las preguntas abiertas que suele hacer Daniela a priori brindan mayor oportunidad de aprendizaje que las preguntas cerradas que suele hacer Raúl. Ahora, en un podcast anterior habíamos visto la importancia de poder considerar ambos tipos de preguntas en una proporción adecuada para poder asegurar así aprendizajes de mayor calidad. Sin embargo, mejorar el proceso de formulación de preguntas va más allá de equilibrar la proporción entre preguntas cerradas y preguntas abiertas que hacemos a nuestros estudiantes y tiene que ver más con la dinámica que generamos a la hora de hacer preguntas. Esto partiendo de los tres principales propósitos que tenemos cuando hacemos estas preguntas que son generar conflicto cognitivo, verificar la comprensión y profundizar en el conocimiento de algún tema en particular. En esa línea vamos a tomar como referencia un recurso que consideramos fundamental para todo maestro o maestra que quiera mejorar su práctica pedagógica. Estoy hablando del libro Teach Like a Champion, del profesor Doug Lemoff, director general de Uncommon Schools, una red de escuelas públicas de Estados Unidos. Hace poco más de una década el profesor Lemoff hizo un excelente trabajo de investigación y sistematización de diversas técnicas aplicadas por docentes de alto desempeño de estas escuelas, las cuales compartió en este libro, que además ha sido traducido al español por la organización Aptos Chile, bajo el título Enseña como un maestro, tanto en esta versión impresa como en la versión electrónica que puede encontrar en Amazon Kindle. En esta oportunidad tomaremos tres de las 62 técnicas compartidas en este libro. La técnica 1, evitar preguntas retóricas. La técnica 2, preguntas dirigidas. Ambas orientadas a fortalecer el proceso de verificación de la comprensión. Y la técnica 13, extiéndelo, orientada a mejorar la generación de conflicto y la profundización en el conocimiento. Vamos con la primera, evitar preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son aquellas que se hacen sin esperar respuesta. ¿Cuántas veces en nuestras clases hemos hecho preguntas como ¿Quedó claro? o ¿Entendieron todo? Estas preguntas son funcionalmente retóricas y las hacemos una y otra vez en nuestra clase y la respuesta casi siempre es un sí pasivo y casi nunca preciso. El problema con este tipo de preguntas es que no nos brindan información precisa sobre el nivel de comprensión de nuestros estudiantes. Peor si les damos solo una fracción de segundos para que las respondan. Un estudiante podría no haber entendido absolutamente nada y decir que sí entendió. O peor aún, saber que no entendió, pero sumarse al sí masivo por inercia o por miedo a verse expuesto ante sus compañeros. Entonces, esta técnica no nos pide eliminar completamente las preguntas retóricas de nuestro proceso de formulación de preguntas, ya que eso sería antinatural, sino procurar evitarlas y reemplazarlas con preguntas dirigidas, que justamente es la segunda técnica que vamos a ver. La técnica 2 es la técnica preguntas dirigidas y para ello quiero leerles un ejemplo del mismo libro. Es decir, un ejemplo de una profesora en una situación real en una escuela pública. En vez de preguntar, bien, ahora que hemos visto la estructura celular, ¿entendieron todos la diferencia entre las células animales y vegetales? La profesora hace lo siguiente. Bien, ahora asegurémonos de que comprendimos las diferencias entre las células animales y vegetales. Jason ¿Qué me indica la presencia de una pared celular en relación a la célula que estoy observando? Bien, ¿y qué más me podría demostrar que estoy viendo una célula vegetal, Charlín? ¿Y qué células tienen cloroplastos, José? Sí, ¿y por qué los tienen, Sasha? Muy bien. Parece que estamos listos para continuar. ¿Se dan cuenta cómo con este sencillo cambio de enfoque que nos plantea la técnica hacemos que todo sea completamente distinto? El monitoreo de los aprendizajes a través de nuestras preguntas se vuelve mucho más riguroso y útil, incluso con preguntas cerradas. Y esto tanto para los estudiantes como para nosotros como maestros y maestras. Algunos puntos importantes a tener en cuenta para hacer más efectiva la técnica de preguntas dirigidas son. 1. Hazlo frecuentemente y de manera ágil, siempre dando tiempo al estudiante a que pueda completar su proceso de pensamiento, pero sin que esto se haga pesado. Cada round de preguntas dirigidas debería durar no más de dos minutos. 2. Piensa en las preguntas por adelantado. Haz una lista de cuatro o cinco preguntas de chequeo para cada tema o subtema de la sesión. Esto hará que sea más difícil que caigas en preguntas retóricas. Y 3. pregunta a diversos estudiantes. No te quedes solo con los que responden voluntariamente o con aquellos que sabes que responderán correctamente. Toma siempre una muestra representativa de tu aula. La tercera y última técnica es la técnica 13 del libro, extiéndelo. Y esta es una de mis técnicas favoritas, ya que bien aplicada, puede lograr tres cosas muy importantes. Primero, que nosotros como docentes generemos el hábito de hacer preguntas de seguimiento. Segundo, también que generemos diversos tipos de preguntas hacia nuestros estudiantes. Y tercero, que nuestros estudiantes formen la idea de que el aprendizaje nunca termina y que siempre se puede profundizar mucho más en cada tema. De hecho, me encanta la frase del libro que dice el premio por responder correctamente son preguntas más difíciles. Entonces, la técnica se trata simplemente de repreguntar y repreguntar. Lo cual es especialmente útil ya que a veces creemos que solo con el hecho de hacer una pregunta abierta ya estamos retando lo suficiente a nuestros estudiantes. En el libro se desarrolla con mucho detalle y con muchos ejemplos esta técnica. Aquí por razones de tiempo les compartiré dos de estos ejemplos para que podamos entender mejor cómo aplicarla. Una primera forma de aplicarla es preguntar cómo y por qué, es decir, pedirle a nuestros estudiantes que expliquen cómo llegaron a la respuesta. Aquí el ejemplo que nos plantean es el siguiente. La profesora dice, ¿a qué distancia está Guacho de Lima? El estudiante responde, a 600 millas. Profesora, ¿cómo lo sabes? Estudiante, midiendo 3 pulgadas en el mapa y agregando 200 más 200 más 200. Profesora, ¿cómo sabes que debes usar 200 millas por cada pulgada? Estudiante, vi la escala en el mapa. Otra forma de aplicar esta técnica es pedir evidencia. Es decir, solicitar a nuestros estudiantes argumentos sólidos que sustenten sus respuestas. Por ejemplo, profesora... ¿Cómo describiría la personalidad del Dr. Jones? ¿Qué características demuestra? Estudiante, es rencoroso. Profesora, ¿y qué significa rencoroso? Estudiante, rencoroso significa que es amargado y quiere que los demás no sean felices. Profesora, bien, entonces lee dos oraciones de la historia donde podamos ver que el Dr. Jones es rencoroso. Y aquí la estudiante tendrá que buscar esos argumentos o esas evidencias. Un par de aspectos más a tener en cuenta a la hora de aplicar la técnica extiende lo son Primero, no uses la técnica de forma indiscriminada. Centra siempre tus repreguntas en los objetivos de la clase. Y segundo, incluye repreguntas no directivas como por ejemplo ¿Me puedes decir más? ¿Puedes desarrollar la idea? O incluso hacer gestos como asentir con la cabeza o mover las manos, que den cuenta al estudiante de que le estás pidiendo que desarrolle un poco más su idea o que extienda su respuesta. Este tipo de repreguntas son más ágiles e interrumpen menos el proceso de pensamiento de tus estudiantes. Además de estas tres técnicas, quiero aprovechar para compartirte tres pautas generales que debes tener en cuenta en el proceso de formulación de preguntas. Primero, asegúrate siempre de brindar el tiempo adecuado a tus estudiantes para que puedan responder a las preguntas. Esto además de ser justo, podrá fortalecer en ellos la autoconfianza y mejorar su nivel de participación. Segundo, incluye con frecuencia formas de hacer que todos tus estudiantes respondan activamente a las preguntas que haces. Te recomiendo leer el capítulo de Ratio en donde encontrarás diversas técnicas como la técnica 43 Gira y discute. Y tercero, no olvides a la hora de hacer preguntas para generar este intercambio activo de ideas que no solamente lo tienes que hacer tú con tus estudiantes, sino que este intercambio de preguntas, repreguntas y respuestas también se puede dar entre tus estudiantes. Y de esta forma vas a fortalecer en ellos también la autonomía. Entonces, recapitulando, para mejorar tu proceso de formulación de preguntas debes, 1, evitar preguntas retóricas tales como ¿entendieron? ¿Quedó claro? 2. en lugar de ello, debes hacer preguntas dirigidas que verifiquen objetivamente la comprensión. Y tres, debes hacer preguntas que pueden ser más o menos directivas, pero que se centren en profundizar o extender el aprendizaje de tus estudiantes. Adicionalmente, dale tiempo a tus estudiantes para que puedan elaborar sus respuestas. Haz que todos tus estudiantes respondan de forma activa a tus preguntas y promueve el intercambio activo y entre tus estudiantes. Nuevamente, formular y responder preguntas es una de las principales formas para poder construir aprendizaje. Y tú, como docente, tienes el deber de generar la dinámica propicia para que tus preguntas puedan activar en tus estudiantes procesos complejos que puedan lograr a su vez aprendizajes de alta calidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias maestros, maestras y a toda la gente que nos sigue en nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Si te gustó, si te pareció útil esta información, danos tu like, déjanos tus comentarios con preguntas y con más ideas sobre temas que podríamos tratar en este podcast. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas saber cada vez que saquemos un nuevo video. Volvemos la próxima semana con más información de actualidad en educación. ¡Hasta pronto!